0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje Eu já eu estou bebendo um cafezinho aqui é, com mel, mas eu estou mexendo esse mel com um chifre de unicórnio, <risos> porque a gente vai falar hoje da Uni e de outras coisas do Caverna do Dragão. E para isso, eu tô chamando aqui o Eduardo Spock, que essa semana escreveu um artigo incrível no Medium sobre o desenho. Fala aí, beleza, cara? Bom dia.
1: Beleza, cara. Obrigado por ter me chamado de novo aí. Muito bom voltar a esse podcast. E me sinto até privilegiado, porque eu sei que muitas pessoas poderiam estar no meu lugar. Eu creio que muitas, muita gente que, que também tem a mesma história que a gente acompanhou, entende muito sobre o Caverna do Dragão por acaso eu fui sorteado aí porque eu acabei escrevendo esse, esse artigo lá mas é, enfim obrigado por, por ter me chamado aí.
0: o artigo tá incrível cara tipo é, eu eu acho que uma coisa que é, que a gente realmente a gente tem que tem que prestar homenagem eu acho que esse desenho foi foi uma coisa que formou o gosto das pessoas né tipo eu acho que né, a nossa geração de forma geral e até a gente mais nova que pegou o desenho é, Pô, tomou gosto por aventura ali, né,
1: cara? É, com certeza. E a prova disso é como eu falei lá no, no artigo, né? Cês, todo mundo todos estão de prova aí quando o desenho saía do ar, porque tinha poucos episódios, né? Na verdade, durante muito tempo, a, a Globo só tinha suas duas primeiras temporadas. A terceira são três temporadas, a terceira só comparam mais pra frente. Então tinha ali, sei lá, chutaria assim uns 18 episódios, ou talvez até um pouco menos e aí, cara, quando saía do ar pra galera que não era da época, né, deve ter alguns millennials escutando a gente uhum. aí, pessoal que nasceu fora da época do show da Xuxa, era a maior chuva de carta, né, assim, a galera pedia e pedia e pedia tragam de volta a Caverna do Dragão e aí é, a Xuxa nunca conseguiu se livrar aí da, da Caverna do Dragão, infelizmente nem nós, né que a gente <risos> sempre continuamos vendo essa aventura mesmo que de novo né
0: Sim. É, cara, uma parada que que eu, que eu, me, eu me toquei, e isso foi engraçado, o jogo RPG, há bastante tempo, eu comprei caixa, aquela aquela caixa da Grow preta, e eu já tinha noção do que é RPG, mas eu acompanhava o, o, o desenho do Caverna Dragão, e por mais que eu soubesse que, pô, são coisas de aventura, eu não, não tinha me ligado que o jogo, que o Caverna Dragão, era feito com base no D&D, nem que o nome era Dungeons and Dragons. Você chegou a se ligar ah, nisso? Porque,
1: sim, é porque bem no comecinho, nas primeiras vezes que saiu o, 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 o desenho, depois de um tempo começou a entrar aquela apresentação é, que, que assim na verdade tem, tem duas, apresenta duas, duas, duas telas de abertura. É, tem primeiro uma que tem Dungeons Dragons, e aí tem um, um bicho assim soltando uma, um breve pelo nariz e tal, e aí forma uhum. a, a tela que, que tem o nome do episódio. Lá no começo só tinha essa segunda tela Com o nome do episódio uhum. E aí não dá para ver muito bem A primeira tela dá pra ver Dungeons Dragons Que ela acabou entrando depois Então a gente realmente não tinha noção assim, olha Eu comecei a jogar D&D Em 89 Você pode né, ver que bem antes disso 89, 90, por aí E antes, muito antes disso Já tinha o Caverna do Dragão eu lembro quando eu comecei a jogar inclusive o D&D Uma das propagandas da galera que Introduziu aí no RPG era é, o Cavaleiro um Dragão. Falou, pô, tem um personagem lá que tem o arco do Hank, sabe? E aí, porra, ele é tá louco, né? Foi caramba, tal. E aí, falou, não, não, aquele personagem ali tem no, tem no Dungeon Dragons, é, é um orc, a. É, tinha a mais tem a ficha dela, a gente falava dele né? a gente sabia que era mulher na época, né? que era fêmea uhum. tinha ficha não sei o que e tal, e aí isso o, o Caverna do Dragão acabava servindo no meu caso, se eu não sei se é a mesma coisa é, até uma propaganda, né que pô, quem não queria ter o arco do Henker né? aquela <risos> coisa e, então é, eu conheci sem dúvida o Caverna antes de, de mesmo saber o que era RPG uhum. acho que muitos, né é, cara,
0: eu, eu lembro claramente de ter, tipo, de ter jogado com gente mais velha um pouco Foram poucas vezes né, porque eu jogava um pouco de gente mais velha Mas uma, uma, um irmão do amigo meu viu a gente jogando, ele já jogava Inclusive a gente jogava D&Dzinho, ele jogava AD&D, então um cara, cara experiente E... né? Uh, uh, é, e aí ele ele é um cara que, que veio falando essa parada, ah, não, porque o... Caverna do Dragão é o DD e tal, e como toquei, né? E, e ele, ele mandava, né? Ele, ele mandou esse papo do: não, pô, vamos fazer uma parada parecida aqui. Tem, tem um arco que, isso, que tem flecha infinita e a flecha é, é, é luminosa, não sei o quê. E cara, é uma coisa que depois de um tempo, né? Eu, eu, eu vim, vim comparando, é... não era tão fácil depois de um tempo reproduzir o desenho no jogo, né? O que, que, que você acha? Você já, já sentiu o jogo D&D, você jogando com essa cara de, de Caverna do Dragão? Você chegou a jogar alguma coisa que... Você falou, putz, isso aqui eu tô jogando Caverna do Dragão.
1: Assim, na verdade, é uma extrema campanha de Caverna do Dragão. É, e é foi mesmo? assim, É, foi minha última campanha de AD&D. Eu diria que foi a última, eu acho. É, e era pra uma galera da faculdade, na verdade. Eu acho que... É, é, eu não sei, talvez como muitos M's aí, eu sempre tive essa... esse prazer muito grande, assim, de, de introduzir as pessoas no RPG, sabe? Tipo, olhar pra pessoa e falar pô, essa pessoa aí, pelo, pelo personalidade, sei lá, ela é mais um... seria mais um tif, eu jogaria melhor com elfo, coisa do tipo, por aí vai. E, e, e eu também usei isso como propaganda. Galera, todo mundo conhecia Cavaleiro do Dragão, né? Isso na faculdade, pessoal, com na época de 19 anos, 18 anos e tal. E uhum. aí... Eu criei é, um mundo baseado um pouquinho. É, assim, até teria que falar um pouco a história um pouco mais longa, né? Na, é, No começo da internet, eu fazia parte de um, de um grupo que, se eu não me engano, era um discussão grupo de discussão por e-mail. Que era o negócio de caverna dragão e tal. E de repente surgiam lá alguns fragmentos de histórias e tudo mais. Inclusive foi lá que eu vi pela primeira vez é o roteiro do Hacking, né, que a gente pode falar mais pra frente, que é, que é o último episódio do Caverno do Dragão, que foi escrito uhum. pelo Michael Reeves, que nunca foi produzido. E ele surgiu o primeiro roteiro tal. Mas enfim, é nesse grupo é, surgiu ideias, a gente se discutia e tal, e eu peguei alguns fragmentos do que, do que foi feito lá pra criar esse esse mundo, um mundo básico, mais ou menos. Não era exatamente como o mundo da Caverno do Dragão, mas era o mais próximo. O que eu me preocupava em colocar era alguns pontos-chave. Por exemplo, sei lá, o Refúgio das Sombras, o Cemitério dos Dragões, o... aquela torre lá, a, a, a torre, aquele cidade de. Como é o nome da cidade, Vídeo, cara? Talon, não, tem uma cidade que, do Demogorgon, lembra aqui? Demo, que, eu, que eu, é, Demo Dragão, desculpa. Demo ah, Dragão. Lembra aquela cidade? Acho que é sim. Argos, se eu não me engano o nome da cidade. Cidade que tinha lá e tal. Então esses, esses sites, esses sítios, né? Esses lugares de interesse, de fato, eram eram, né, a galera fazia conexão tal. Então eu mostrei durante um ótimo Tempão, como eu te falei, eu me lembro que foi a última campanha de, de ADD. Eu me lembro quando começou a chegar a terceira edição, a gente acaba abandonando essa campanha, porque a gente já tentou passar os personagens do ADD pro, pro DD 3 uhum. e não deu muito certo, e eu acabei chamando a galera para jogar. Um outro jogo experimental de D&D de, de, de 3 Que acabou, acabamos desenvolvendo Uma campanha a partir dali Então a campanha, a, a, a campanha do caverna foi meio que Se diluindo nessa, mas a gente jogou anos aí E, e tinha lá o Mestre dos Magos <risos> Também engraçado, sim. tinha o Vingador E tinha tudo isso sim, Agora, e, sempre, você, cara, você
0: usava o, o Mestre dos Magos para dar, dar gancho?
1: Cara, eu usava, cara Eu usava <risos> Eu usava sim, cara Assim, é, era um pouco diferente assim, do, do desenho animado, né? Mas eu, eu usava na maioria das vezes, assim E foi divertido, cara. Assim, é, talvez um pouquinho infantil, mas sei lá, no final das contas acaba, a coisa acaba indo pro lado do próprio RPG, né? Não tem como reproduzir exatamente o que está ali no, no desenho animado, né? Lembrando que você tem os hit points, esse férias, isso é sangra, né? Então, assim, acaba sendo. acaba forçosamente sendo uma coisa um pouquinho mais adulta. Né, no, no jogo, mas cada personagem tinha uma arma mágica né que foi dada lá pela no caso não foi pelo Mestre Smiles, foi pela pela rainha élfica e tal, e aí foi fui desenvolvendo a campanha como qualquer campanha de um mundo de fantasia normal, mas deu certo, cara foi muito maneiro. Eu tive na época
0: dificuldade de de mestrar exatamente o Caverno o Dragão porque justamente por conta dessa coisa da, da coisa mais violenta do né normalmente por, na época do AD&D principalmente, que eu já estava passei do AD&D pro AD&D Nessa época, mais ou menos, um pouco mais pra frente, aí a galera pô já tava naquela de matar tudo que é monstro que aparece e porra, uma violência meio, meio, sabe? Na época a gente não ligava muito as coisas, a gente tratava um monstro quase como um, um bloco de estatística, né? <risos> então era aquela coisa murder-robo total. Então a coisa do desenho do, da galera entrar no lugar, fugir, no desenho eles fogem muito, né? Eles tentam evitar às vezes os problemas, em vez de, de encarar de peito aberto. Tipo, quando eles encaram o observador, tem uma, um macetinho para ganhar aquilo ali, que não é descer a porrada no observador, mas é mostrar uma flor, né? Então você tem umas, algumas coisas assim no, no Caverna Dragão que eu não conseguia molar na época, mas foi curioso que quando eu passei a jogar o D&D o antigo e percebi algumas diferenças que tinha, por exemplo, você, você ganhar... XP, muito por ouro, então, sabe, não era muito interessante você peitar os bichos, mas de repente tentar contornar, fugir, passava a ser uma opção melhor. Eu vi que os jogos antigos do D&D, eles conversavam mais com isso do que o AD&D, apesar do, do, do desenho ser baseado em AD&D, né?
1: É, o que diz lá, pelo menos, o, o que fala lá o, a, os créditos, né? Mas, assim, eu acho que a, o que ocorre é que acaba obviamente forçosamente é, as, as aventuras as, as as próprias armas mágicas acabam se é, se adequando às necessidades do roteiro o que eu não vejo isso como problema né uhum. agora é aquela velha história de você não tem como passar um, um filme exatamente para um o que, que é um RPG nem um RPG como é que é um para um filme para um, um livro a gente já falou um pouquinho quando a gente falou de milestones, é diferente então é, e, e era claro, você vê o arco do Hank, você não tem como produzir todas as coisas que o arco fazia se você criasse uma arma mágica daquelas é, o próprio chapéu, chapéu do Preston, né, eu falava muito que eram os Wild Maids né? todo mundo fala um pouco uhum. dos Wild Maids, mas eu não tenho nem certeza você eu precisava até conferir, não sei, se o Wild Maid já existia antes de criar o desenho ou se foi uma coisa que foi feita depois, eu não tenho absolutamente uhum. certeza disso mas é aquela coisa, cara. Eu acho que é, dá pra fazer, mas realmente acaba assumindo uma outra, outra cara, né? O, pra ficar mais dramático também, né? É, Porque afinal é. de contas eles são crianças, né? Se pensar por isso. Depois um desenho animado, onde você não pode ter sangue, né? Então <risos> tem isso também. Então acaba que não fica muito, não fica muito é. igual também, né? O que que, o que, que é o. Né? Mas é, acaba que, enfim, é, você acaba conseguindo uhum. jogar. Mas é Agora,
0: você, você chegou a desenhar mapa do, do, do negócio, do, do, do reino, porque eles, eles, eles passam as aventuras num lugar meio sei lá, parece meio etéreo, né? A gente não sabe exatamente é, qual é a viagem dele, pra, deles, pra onde eles estão indo e tal, mas eles trafegam entre certos reinos, entre certos, certas vilas, mas não chega a configurar nunca um grande mapa, pelo menos no desenho, né? Mas eu acho que talvez seja possível a gente, a gente desenhar isso, botar a cidades que aparecem, salpicar os monstros por ali, você chegou a fazer isso na tua mesa?
1: Cara, eu vou te falar que se eu, eu vou até procurar aqui o mapa se eu encontrar, eu até compartilho com vocês, é isso não sei se eu vou, vou encontrar, se eu encontrar eu compartilho e espero que me perdoem pela, pela, pela péssima, que eu sou péssimo desenhista, né? meus mapas servem só para fazer uma indicação eu passei muito tempo tentando entender qual é o mundo que é, se encaixava né? o, o desenho, é, e no fundo não acaba não se encaixando em nenhum mundo específico. A gente já falou, a gente pensou em Mystara, que era um mundo de D&D. Depois pensamos uhum. em Greyhawk, né, que também é um mundo, é o primeiro mundo de AD&D. Sim. Nada daquilo se encaixava muito bem, né? Então, a gente acaba, acaba, acaba tendo que criar realmente, né? E mas você olhando o desenho, você consegue assim, vagamente pensar, né, onde tem a tinha uma planície lá que era cheia de de, é, desértica né, Com umas paradas de cristal Que eles iam passando né, uhum. Tem o Vale dos Unicórnios Tem a cidade de Helix Aí você vai juntando todas essas referências E tentando colocar no mapa né. Mas é aquela coisa que eu falei antes, antes. Mais uma vez, isso acaba Se, se é, servindo sempre A necessidade do roteiro Que vai sendo colocado na época Você tem lá o deserto Lá com... É, como é que é um personagem que parecia muito o Omar Sharif Eles eram parecido com o Omar Sharif <risos> que era aquele aí lembra que tinha que lembra ah, que... daquela 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 falcon o seu uma guitarra ele que tinha, tinha uma cimitarra e
0: batia fazer um batina em algum lugar e fazia um um, um, um poder assim né
1: é, era Sonic Disintegration que era, aquele, <risos> que era que era o Breath do Bahamut, inclusive né? em alguma edição aí era Sonic Disintegration e a espada tinha, né? Batia na, na terra e, e enfim, que era a cidade da a margem da meia-nua. Excelente esse desenho, inclusive. Muito maneiro. É mesmo. E, e a gente acaba fazendo assim, o, é, pegando esses sítios, né? para fazer o cemitério de dragões, como eu disse. Mas se, é, encontrar é... aqui, se eu encontrar aqui, eu te, eu te mando. Eu vou tentar ver se encontrar pô, Tomara!
0: <risos> Cara, e isso é uma coisa legal, né? Porque a gente, a gente, quando põe na mesa, a gente acaba pensando em mapa. Agora, uma coisa que eu acho maneira do, de, de tentar trazer do desenho para a mesa e tal, é que pô, o desenho é uma mídia que a gente, a, gente, a gente pegou ali, dizem que alguns... Caras, tipo, últimas tipo, histórias que, ah, essa história aqui o cara deve ter jogado, não sei o que, a gente sempre fica pensando assim hoje em dia quando a gente olha, né? Mas o que importa é que é uma mídia diferente, né? O cara tá usando o RPG como, como uma fonte de mídia, e isso me parece que é uma, é uma, é uma coisa que vai voltar a ter cada vez mais forte, né? A gente tem aí o financiamento do Critical Role Para fazer um desenho animado com base no, no jogo, a gente tem aí já surgindo alguns, algumas animações que já parecem trazer de volta essa coisa do D&D, de, de usar o D&D como base, daqui a pouco tem um filme, né? Então, então cara, é, é muito doido a gente pensar que o RPG, ele de repente, não é uma, uma mídia para se divulgar necessariamente com uma mídia, mas ele dá uma, um lastro para milhões de outras coisas e outros produtos, né?
1: É, você pensar bem, é, é, pelo menos dá essa, essa, essa inspiração, essa, esse laboratório para você também criar é, suas próprias histórias, né? Eu acho que isso aí, pô, você contar quantos diretores, quantos escritores não foram RPGs, acho que isso ajuda muito, né? E. É, acho que a Dragão acaba trazendo é, algumas inspirações, pelo menos nos primeiros, nos primeiros jogos de RPG, trouxe muita inspiração, com certeza. Mas eu acho que ela sempre ajuda. A gente pode até fazer um podcast sobre isso um dia, quer dizer, que é conflito, né? Se você ter noção de gerenciar conflito, você uhum. ter noção de improvisar, isso tudo pode ser trazido né, para mídia que você queira que você queira, obviamente, é, escrever depois. Explorar, ou, né? Explorar, exatamente.
0: É. Agora eu estava vendo uma coisa legal também, é que o, é, você vê, né, o, o próprio D&D que que é edição hoje em dia, ele vem fazendo isso, né? ele, ele começa a pegar alguns elementos de outros cenários, por exemplo, o, o Acelerar, que o It, né? e bota o acelerar que originalmente ele é de Greyhawk mas ele é colocado dentro de uma aventura de, de Forgotten Realms que é o Toma of por exemplo então a gente vê que o próprio Day Day ele começa a, a ter um, um sei lá, um pool de personagens e, e figuras e reinos e não sei o quê, que que ele começa a usar agora na quinta edição é, até de, de, de forma indistinta assim. e o desenho ele fez isso também né? a gente tem o por Exemplo, aquele War Duke, né? Que é o, o Duke Guerreiro, eu tava vendo aqui no uma descrição dele, e ele é igual um boneco que tinha, né? Eu acho que até um boneco do mago, com uma roupa vermelha, um, uma gola alta assim.
1: Pra casa eu tinha esse boneco, você acredita, cara?
0: Jura, cara?
1: Caralho, eu tinha esse boneco e durante muito tempo eu tive a capa dele, que era uma capa que o boneco era uma, igual o boneco da Comanzinhação, né? Aquela tipo de articulação e tudo mais e tal. É mesmo? E e aí eu tinha esse boneco eu não sabia de onde era tentei procurar e tal que na verdade não é o boneco do Kellac que você está falando Kellac não é que é o é um que é um semi-elfo é isso é
0: um cara com é aqui que tem uma gola grande em volta da cabeça assim bem bem clássico né
1: então cara esse boneco aí ele era ele, ele, ele desenho era... animado ele era ele era o Kellac né que é o é o um mago que tenta caçar as ah, sei unibornos. não é isso não seria isso
0: Sim, né? sim, sim. No
1: Vale dos Unicórnios, né? Ele tenta caçar os unicórnios e tal. E esse desenho é especialmente interessante, cara, porque é, eu jogava com com um amigo meu que é super inteligente. Ele, hoje ele é um advogado, porra, do altíssimo gabarito. E ele é, a inteligência dele é que é altíssimo altíssima. Ele lembrava de tudo. E aí ele já eu já jogava, mas eu nunca joguei com o mago. E ele, porra, jogava com o mago, entendia tudo. E no final desse desenho é maneiro porque o, o, o Vingador dá no Kellec um Imprisonment, que é um espelho de nível 9. <risos> e é idêntico ao que está no livro, pelo menos a segunda edição, né que você fala o nome do cara e ele é preso numa parada e desce para a terra, assim, sabe? tipo Depois você vê, assim, acho que dá para encontrar o episódio na internet. você vai Ele né, fica preso e é enterrado, assim, sabe? Como se fosse um, envolto para uma, uma espécie de um campo. É, de força, né? É enterrado na terra por todos sempre onde ele fica lá. E aí ele olhou, caralho, Imprisonments. eu falei, caramba, é? É, olha aqui, ele pegou o um livro idêntico à descrição da magia. Eu achei isso muito <risos> maneiro, cara que usaram. Mas, por acaso, esse boneco aí é o, é o boneco do Kerek, que, que é Karek, pelo que é. eu me lembro, tá né? O Mas você Duque já falou Guerreiro... que o boneco veio antes, na verdade. É, o
0: Duque Guerreiro é aquele que tinha uma, uma, uma na verdade um o capacete é outro, azul né? que tem é, que tem, uma, tem duas orelhas de morcego, meio de morcego, assim, sabe? É... é,
1: não, o Duque Guerreiro é outro. É o cara que captura é. o beste dos magos, né? que consegue é, as exatamente. As... O gelo dele, né? Não é isso? É, exatamente.
0: E esse também parece que tinha boneco dele, entendeu? Então os dois tem boneco, de repente um veio antes do, do desenho e outro veio depois, não sei dizer agora. Mas é, é muito doido que você vê que, que o desenho ele puxa né? personagens de, de outros cantos. O, o Pee Holder, por exemplo, ele é, um, ele é, é um monstro que, que, que populou primeiro o Greyhawk, né? Tiamat também. Então tipo você vê que ele vai se apropriando dessa cultura que o D&D forma, né? Então isso é muito doido. A gente pensar que, sei lá, o D&D aos, aos poucos ele forma isso, né? Ele forma cultura, né, cara?
1: Claro, você vê por exemplo, de, de, é, você tem por exemplo no. É, como é, que é o nome do filme? A Ventureza do Bairro Proibido, né? Sim. Você tem lá um, um beholder sem, o, sem os olhinhos, não sei se você lembra. É, eles estão andando pelos, pelos calabouços lá para chegar até o, o Lopan, David Lopan, <risos> e aí vem uma, uma esferinha pequenininha, né? ele está com a mão fechada, que ele, ele não tem os olhos. É, os tentáculos né, dos olhos do coisa, mas é idêntico ao, 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 ao observador, né? Acho que talvez tenham tirado os tentáculos justamente para não para não tomar um processo, né? Mas ele vem lá o, o bichinho lá para <risos> atacar. Então, sem dúvida, cara, o que o, pô, o próprio o próprios guardas gamorrianos aí dos Star Wars, pô, são as caras do, dos orcs né, do D&D, né? São idênticos. Então é o é, é, é no, no no Star Wars mesmo, né, no Retorno de Jedi tem uns bichos que se parecem muito com os iletides, né, lembra, daquelas aquelas caras de novo e tal, então de fato acaba formando mesmo uma cultura, sem dúvida, né, você já se perde em saber o que foi que o D&D inventou e o que que foi que, né, o que que veio da mitologia, né, é... e até tentar tomar cuidado às vezes está escrevendo alguma coisa se o cara é fantasia isso já aconteceu comigo aí você tem que olhar Pô, será que esse bicho aqui é copyright do D&D não então <risos> posso usar... não então é uma lenda mais antiga e tudo bem então por aí entendeu uhum.
0: e, e essa coisa do último episódio cara aqui que não foi filmado não foi não foi desenhado né e tal é... tipo isso isso acho que espalhou muito nessa época que a internet ainda estava começando né que eu lembro que tinha Sei lá, até corrente de medo esse negócio, né?
1: É, cara, espalhou sim, mas é, eu me lembro que na época que surgiu essa o primeiro, primeiro que surgiu aquele boato, né? De que eles tinham morrido na Montanha-russa, é. né? Aquele meio bizarro lá. Eu então, que... era um
0: demônio, né? Que não, que não queria um que voltasse.
1: Demônio, é. é. E, cara, eu me lembro que eu fiquei bem perturbado com isso, porque eu era. Eu me considerava assim, um, sei lá, um. Um, um, um fã, né, quer dizer, fã eu sou, mas eu digo assim, porque eu era adolescente, né? época adolescente já é um pouco mais fanático, ele se apega aquilo com força, e eu, na época pré-internet, já tinha internet, mas não tinha a Wikipédia, não tinha sistemas de pesquisa que tem hoje em dia, uhum. hoje você bota qualquer coisa no Google, não tinha Google, por exemplo, né, talvez se fosse acho que era o começo do Alta Vista e tal, e por e-mail surgiu essa, primeiro antes de a gente fala do hacker surgiu essa, esse e meio com esse boato de que eles teriam morrido da montanha russa de que a uni era um demônio no suposto último episódio e eu fiquei revoltado porque era, eu, eu, eu tinha é, ido na loja aqui da Malas Artes que é uma da, era uma das poucas lojas do Rio na Zona Sul que, que vendia um RPG
0: Legal,
1: e aí você deve se lembrar né provavelmente vi
0: muito lá cara
1: <risos> pois é, então aqui no Rio tinha Malas Artes tinha ponte HQ é, na Zona, zona Sul, né? o centro, tinha a Banca dos Ni, tinha a isso do centro e, e Zona Sul, que era a minha área de atuação. Né? Uma galera, tinha uma galera que ia lá para Zona Norte, tinha, outra, tinha Niterói também, tinha outras lojas e tal. É um e pratício. na maior eu vi lá, cara, um, um, é, um livro, uma enciclopédia, na verdade, de desenhos animados. E aí quando eu vi aquela enciclopédia, na hora eu fui ver Caverna do Dragão, em inglês, tudo inglês, né? Uhum. Aí pá, vi lá, e me lembro que eu conferi todos os episódios, eu conhecia todos, e eu conferi todos os episódios, então eu eu sabia que não tinha o último episódio, né? que, não, que não teve, de fato, uhum. não foi produzido, nem nem o, o oficial, nem essa história bizarra que, que rolou e aí eu fiquei bolado porque eu, eu, eu sabia né eu, que era fake news eu não tinha muito como provar também que mas eu sabia que, que não era aquilo então se, se discutiu muito lá no nesse grupo que eu tinha né, nesse grupo de e-mail que eu tinha até que como a gente está falando isso do programa pintou aí pela internet esse roteiro do Michael Reeves Michael Reeves que foi um dos dos é, dos roteiristas né do escreveu alguns episódios esse Hacking, que, é um, que aí sim é o último episódio, que nunca foi produzido, e que fala lá do Vingador se redimindo e tudo mais e tal. eu lembro que até, uma, até se a galera procurar o roteiro do Hacking hoje na internet, é, tem uma menina que traduziu, e foi uma menina que traduziu naquela época. Da, eu não lembro o nome dela agora, mas foi na época do, desse grupo de e que a gente tinha. Ah, mas... Ela era tradutora, a menina traduziu tal, pra galera ter mais acesso. Então... É, essa é a, é a verdade por trás aí do, do que aconteceu mas eu, eu, apesar de tudo, não considero muito o Hacking, porque é, como a gente estava falando, não teve a produção do então não chega a ser bem um, um cânone o né? uhum. cânone seria a, a, as, te, as três temporadas que foram produzidas é, de, dentre as quais a, a última na realidade, que eu particularmente considero a pior as piores histórias mas que por incrível que pareça, na última temporada, que aliás até o traço mudou, uhum. eu tenho a impressão que mudou, eu acho que ele é feito no Japão. Na, no, no começo ele é feito no Japão, na Torre Animations, e a e na terceira, se eu não me engano, vem para os Estados Unidos, eu não tenho certeza, mas mudou o traço e tal. E aí, o que é interessante é que, talvez por ter sido americanos, começaram a produzir e escrever, eles tentando dar uma coerência criar um, um world building. Porque uhum. na época o world building, das, das primeiras duas temporadas, serviam ao roteiro de cada episódio, do que o episódio queria falar. Tá? E depois eles começaram a tentar formular é, um, uma mitologia para o universo, que tudo se amarrasse. Essa mitologia, por exemplo, era bem... É... Dá pra ver muito bem no programa no, no episódio O Portal do Amanhecer, né? Que tem uma caixa, que é a caixa de Belly Fire uhum. Que o, o Eric abre a caixa E sai uma luz E dessa luz acaba vindo uma coluna de, 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 de claridade De fogo, de raio e tal Que sai destruindo o reino todo E inclusive o próprio Vingador é, Foge da parada Todo mundo foge e aí é como se fosse um deus, né, que vem pro mundo. E quem é esse cara? E ninguém sabe muito bem, mas vai <risos> se colocando ali, uma, vai se botando aos pouquinhos, vão tentando criar mesmo uma, uma, uma um coerência pote, né? pro, pro mundo, né? Uma, é, exatamente, porque aí fala, ah, mas o que que foi? Esse cara, o, o Vingador prometeu algo a ele, e aí o Mestre dos Magos diz alguma coisa, e você fica tentando entender... Então a partir desses dessas desses, dessas dúvidas aí que a galera foi formulando umas pequenas é, fragmentos para criar o que seria o um mundo, né? Uhum. Mas foi isso, cara. E, 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 e eu fiquei mesmo que eu fiquei bolado na época porque eu sabia que, que era mentira essa história da <risos> seu demônio e todo mundo ficava reproduzindo isso, pô, em rodas de conversa, ele ficar falando, ah, mas a Uni eu falei, não, cara, eu vi isso, mas como é que você tinha que provar naquela época que você viu? É, né? Ninguém acreditava em você, era uma coisa meio bizarra, né?
0: É, isso. eu, eu uma época que a internet se resumir, às vezes você pegar na, na banca uma, uma revista que tinha assim, links legais pra você entrar na internet. Né? É. Agora, uma coisa que, que eu vejo, cara. É, não que tinha cima cara... de
1: busca, né? só lembrando disso. Começou a é, revista, tinha o é. comecinho Alta Vista, depois foi o, o, o KD, mas tudo muito pouco. Não chegou, agora é uma outra época muito diferente.
0: É. Agora, uma coisa que eu acho legal é que o DD, o, o Caverna do Dragão, né? ele, ele coloca algumas, algumas crianças do mundo real que entram no, no parque de diversões e, e são levadas para esse mundo de aventuras. Né? E eu acho isso muito curioso porque o DD, quanto mais para trás, né? o DD quanto mais antigo, principalmente dos anos 80, o DD ele, ele é, um, é um jogo em que você não é tão. Um, imenso, herói, cheio de tantos poderes. Não, não é bem assim, né? O D&D, quanto mais pra trás, mais enxuto é no nível de poder que o teu personagem tem. Ainda que ele possa, passando de nível, ficar bem foda, todo mundo começa meio, meio, Zé, meio Zé Ruela, né? Então... Bom, né? É, até os atributos, né, você vê o, o inteligência, ele, a única coisa que ele informa é o número de línguas que você fala, esse tipo de coisa, então, é, até pelo estilo de jogo, né, você é um pouco mais, o, você tem o personagem como um avatar seu, né, ele é mais avatar seu naquele mundo do que um grande herói que tá muito distante do que você é, então eu acho que essa parábola, né, dos, das crianças entrando num mundo, num mundo de aventura é muito apropriado, né, cara.
1: É, tinha até uma, uma época, tinha um amigo meu que mestrava uma, uma campanha assim, que era... Eu nunca joguei não, eu não cheguei a jogar não, mas era interessante porque eram os personagens mesmo, que você fazia, é, com as suas habilidades, que você achava que eram as suas habilidades e tal, e aí você ia, usava aquilo pra entrar e começava a contar a história, só que a ficha você se fazia você. Era como se você, você ia, pro, ia pro mundo de fantasia, ele começava a contar a história e tal... Então, eu acho interessante, mas tem razão, no começo é, é, era isso, pelo menos eu, 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 como eu estava falando outra vez, eu comecei a jogar o rolo Ciclopedia mas eu só comecei a entender as regras a partir do ADD uhum. no ADD, o básico, né sem aquelas suplementos todos que o pessoal usava no final o ADD básico, ele realmente era assim pô, um mago no primeiro nível era muito fraco né? é. depois era legal que ele ia evoluindo também né, mas o mago era fraco, o próprio guerreiro era muito fraco, né? Tinha pouquíssimos pontos de vida, pouquíssimas maneiras de se defender. Uhum. Então realmente faz sentido eles, eles... Só que eles eram personagens com mágica mágicas muito poderosas, né? O que gerava uma contradição, que você também não podia entrar no... Se você for trazer isso o jogo, você até tem um ataque bom, mas você, né, com um peteleco você morre, né? Então,
0: é, é. é isso então, né? justifica eles fugirem o tempo todo, né? é. É, isso é legal, agora uma outra coisa que eu acho curiosa é que o, parece que originalmente a animação era pra ser chamada de Sword and Sorcery, alguma coisa assim então você vê que, que aí depois eles pegaram foram pra TSR e aí, e aí eles resolveram botar o, o Dungeons and Dragons né? mas é, você vê que o início, nas né, duas primeiras temporadas é bem isso que você tinha falado uma coisa mais episódica né? quase que você não precisa ver todos eles para entender o que tá acontecendo. Na terceira, realmente parece que já tem, tem essa, essa vontade de, de não ser mais episódico, de ser uma coisa que vai construindo um lore, né? É, eu não sei, cara, me parece que é muito apropriado, né, você, você pensar nessa coisa de forma episódica, porque eles estão ali, é sempre uma coisa meio que, tipo, eles estão tentando voltar pra casa, normalmente tem, esse é o gancho, eles tentam pegar um portal, alguma coisa, mas sempre é une, não deixa, porque... Eu vou ficar com saudade da Uni, ou não pode levar ela, ou sempre tem, ah, tem várias, que Não é
1: só a Uni também, né? A galera é. fala muito mal da Uni, mas tem várias, <risos> várias coisas que acontecem também. Não é só a Uni Sim. também, né? Tem várias coisas. Às vezes o Eric já foi empecilho, né? Às vezes que ele ficou lá na cidade, no, no, no Rio, que corre ao contrário, ele ficou lá. E, ah, não vamos deixar verdade. ele sozinho, vamos voltar. Tem um monte de coisa, na verdade. Não é só a Uni, não é? mas eu acho que uns três episódios que ela, que ela ferra a galera, mas... Outro Vingador volta, né, uma coisa assim. Eu é. sei lá, tem tem várias histórias. Mas tem razão tanto é isso. que Você tá falando que lá fora, né, isso não veio para o Brasil. A abertura do episódio era eles entrando na Montanha Russa. Né? Uhum. É o que não tinha aqui. Aqui não tinha esse, essa essa Sabia. um minuto, um minuto de abertura que era. Então você imagina todo episódio eles eles fala, eles contavam o, pre, o prequel né o prequel sei lá a frequência uhum. sempre falavam como é que eles chegavam lá então você não é para você não precisar ver outros né Veja, uhum. ele está se introduzindo é como se fosse um previamente né previamente não, então aconteceu isso e agora os caras estão né e, e aí até o mestre de falar eu sou o guia de vocês no mundo de Dungeons and Dragons e começa a aventura e aí realmente é totalmente episódico você não precisa ter noção de nada para para poder acompanhar como era, né? Eu acho que a maioria dos... até das séries antigamente, né? Uhum. Muito mais do que é hoje, né?
0: É, hoje em dia a gente tem essa coisa de formar de formar lore e formar plot com tudo, que é bom, né? Também, isso funciona também, e sabe-se lá o que ia virar o Dungeons Dragos o desenho do Caverna Dragão, se tivesse continuado, né? E provavelmente ia virar um grande cenário, né?
1: Eu não sei, sabia, cara? Mas tem coisas... Eu acho, eu acho, eu acho até melhor, assim, dele ter ficado no dele ter ficado assim no é, na mítica vamos dizer assim porque estou te falando na né, minha opinião né é, eu acho que a terceira temporada ela já já não estava tão legal ela já tinha perdido assim um pouquinho daquela diversão que era é, o D&D né os primeiros duas temporadas né se tornou uma coisa muito mais sombria se você olhar tem muito episódio sombrio, né? Tem episódio lá do, do nazista, né, do que vem para, vem para e depois tem um outro lado um, de uma de uma sombra lá, ficou muito sombrio. Então, é, eu realmente acho que é, talvez tivesse caminhando, acabasse caminhando para um, lá, para um público e talvez tenha isso tenha sido isso que tenha cancelado a série, né? Porque a terceira temporada não foi tão legal, assim. Se bem que eu não sei a audiência, mas... Quer dizer, dizem que a audiência caiu, mas nunca dá para você saber. Eu, particularmente, acho que foi a pior de todas. As duas primeiras são sensacionais, na minha opinião.
0: Pô, maravilha. E, cara, o que você acha que, que são as lições que a gente pode tirar do desenho do Caverna do Dragão pra mesa de jogo da gente? Ah,
1: cara, eu tava pensando aqui... É... Tem algumas lições que eu acho que são, são interessantes, né? A primeira delas é... é, é... E vai ser até engraçado falar isso. Terceira temporada, eu acho ela. Eles tentaram fazer um world building ali, né? Com aquele aquele cujo nome não pode ser dito, como, como eu falava em português. E, uhum. e cara, não. Mas, mas engraçado, cara. Eu gosto da primeira temporada, eu fiquei, a primeira e segunda eu gosto mais, eu fiquei pensando por quê. E eu até cheguei a essa conclusão, que vou te responder agora: é diversão. Às vezes a gente fica muito preocupado em, em fazer um. sei lá, em preparar todo o world building, o que eu acho que é importante, pô, eu faço isso, tá nos meus livros e tal, mas é, é, eu sei que vocês inclusive já falaram bastante no podcast, já discutiram bastante sobre isso, é até interessante ouvir todas as opiniões, mas eu sou daquele da diversão, eu acho que a diversão é mais importante e, e eu acho que essas primeiras duas temporadas são mais divertidas porque não estavam vamos usar a seguinte palavra, comprometidos com nada. Assim, o comprometimento uhum. era a diversão do espectador, no caso, e acho que a gente pode trazer isso para o RPG, que seria a diversão seria é, a, 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 o comprometimento com a diversão dos jogadores. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu acho interessante também é a questão das armas mágicas. Né? É, eu tenho uma crítica... Às... É, é, com todo respeito também a quem curte, é uma crítica pessoal minha, algumas aventuras até do, do, do AD&D, antigas, né, até do próprio D&D, que distribuíam itens mágicos assim como né, como se fosse, sei lá, banana, né, como se fosse água, assim, né? Então você pegava lá uma espada, sei lá, uma espada mais dois, assim, espada, e, e, pô, e se encontrava na esquina, né? Não ia procurar um covil de um troll lá, encontrava <risos> encontrava uma, uma espada uma espada mágica é, Você vê, por exemplo Aí você vai pensar, pô, lá no, no, no Hobbit, né, acontece isso, né Lembra que eles vão pegar lá Os, os trolls, né, que eles vão lá e encontram As armas mágicas, mas aquilo vira aquele Aquelas armas viram uma Um canal de narrativa né? a espada do Bilbo, é, aquela, o que eles encontram tal, então acho que, essa, que existe um, um pouco nas aventuras oficiais, existia uma certa banalização das armas mágicas, e, e eu sempre fui mais da, da seguinte opinião, que eu acho que, mais uma vez, cada um trabalha o seu, seu, seu jogo como quer, mas em, em colocar é, armas um pouquinho mais poderosas, artefatos um pouquinho mais poderosos, é mais direcionados, né, personalizados para o jogador, e que tenham no mundo poucos artefatos, e que esses artefatos sejam, vamos dizer assim, é, brilhem mais, né? ele não precisa ser poderosíssimo, mas ele tem uma função narrativa, ele, ele vai a, a ajudar o player a fazer alguma coisa, e aquilo tem um peso mais forte, né? uhum. porque e, e lógico, mais uma vez Eu vou eu me contralizar e dizer que isso também depende do mundo Tem mundos que Alta magia, então você pode ter Mas eu gosto, mesmo quando eu jogo em Forgotten Que é um mundo com muita magia e tal Eu gosto de, de usar mais esse desse tipo Em vez de banalizar As armas mágicas, eu prefiro Colocar elas ali num né num, Numa ocasião especial é Que não tenha a ver com o jogo Que seja tenha um, um peso maior E eu, sem dúvida nenhuma né, É o que a gente vê no Caverna do Dragão, né as armas mágicas são poderosíssimas, né? e, e, e não são poderosas, mas né, que tem um, tem um, um porquê delas de, de estarem ali, né? Elas são valorizadas, né? Tão, é. Tanto é assim que o Vingador fica atrás delas toda hora. Né?
0: É, sem, é sem, sem dúvida, cara. Você, você dá uma responsabilidade na mão dos, dos personagens que pô, nem, sem, nem são tão fodas ainda, mas que tem uma responsa ali para segurar, né? Que é ter uma arma poderosa. Isso é muito maneiro.
1: É, não, e até vira... Como eu tô te falando, vira um canal narrativo mesmo, né? Um uhum. sujeito que tem aquela arma e que... Né? É, é, acho que é tudo, cara. Assim, a maneira também como o mestre coloca. Como eu tava dizendo. Pode até ser um item não muito poderoso. Mas, né, se de repente... Aquele item complementar Uma habilidade do jogador e aí Tornar ele memorável Porque ele tem aquela habilidade, aquele item Então ele é o, sei lá, é o guerreiro das sombras Ou o cara que tem espada Que, né, que faz tal coisa e tal Tanto pro jogador como pro NPC, eu acho um barato isso, né Eu acho que eles uhum. trabalham muito isso, vamos lembrar que Não tem só arma mágica do, do Dos garotos, né Você tem lá, é, lembra aquela aventura É, prisão da agonia Se não me engano, não é isso, é é, que é o. Que é. Que, tem, que eles encontram um cara que tem um martelo,
0: que ah, o martelo
1: e o do dragão, lembra daquilo? Que maneiro, né?
0: É, tem a cimitarra também, né? Do...
1: Cimitarra, exatamente, lá do. Aí Shon! <risos> Que é o Sonic Desintegration
0: como a gente tava falando, né? É. E, e, cara, daí, uma sim. coisa que eu acho legal nisso também é que eles têm, uma arma, ele têm armas mágicas, mas é bem claro que o mestre deu armas mágicas sem muitas cargas, né? Então, isso é, uma, é, uma, é, uma, é um macetinho que você pode pegar do, do desenho e levar para mesa. Você pode botar armas poderosas para aquela galera, até o Gordinho falou isso no episódio, que, que a gente tava trocando ideia. Você pode dar armas mágicas, poderosas pra galera, mas de repente você contrabalanceia isso botando poucos, poucas cargas. E aí, de repente, até a, a busca por novas cargas desses itens passa a ser uma aventura. E isso acontece também no Caverna do Dragão, né?
1: É, eles vão pro Salão dos Ossos, né? Lembra que Sim. o Vingador Emboscado lá dentro? Esse, esse episódio é clássico, clássico, muito foda que e aí tem os, 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 os fantasmas do Salão dos Ossos, né? Ele fala, não, aqui dentro nossos poderes são supremos. Aí, aí eles engolfam o Vingador <risos> e eles saem correndo no, no, naquele estilo de jogando de para pra ver quem é que vai cair da ponte. Porque a ponte <risos> vai ser destruída, né? Também é uma coisa muito maneira também. É, então cara, aí, sim... não, eu falei até isso no outro programa que a gente falou do Balmy Mallstones, né? Eu também gosto muito de fazer. Assim, você coloca, né, o, o, o artefato e tudo mais e esses itens aí que vão vir por conta de que você não vai valorizar tanto eu geralmente coloco eles com carga até para o sujeito de não se tornar uma uma árvore de natal de itens mágicos né <risos> que é, é, o, o que é péssimo é péssimo péssimo é quando você chega o ponto de você estar tá numa mesa com a tua ficha né e você tem tantos itens mágicos poderosos que você até esquece que eles têm né eu acho que isso é, é é um sei lá um talvez um um probleminha narrativo, que todos já passaram, inclusive eu como mestre, já passei, já, né, mas é algo que precisa observar. Acho que deveria ser mais valorizado, e no Caverna, como eu disse, valorizou muito. Né? Uhum.
0: É, sem dúvida, cara. É... Bom, eu, tra... é, eu acho que outra coisa também que eu gostaria de falar sobre, o... sobre dica que, a... que o desenho pode dar para sua mesa é uma coisa que pô, a gente vê o tempo todo, né? O... Os personagens fugindo, né? É... Não... Nem... nem sempre. Você, você pensar em encontros e pensar em situações onde porrada seja a solução, né? E principalmente a porrada até o fim até, até todo mundo morrer. Né? Você deve ter visto isso. Eu, quando era moleque, por exemplo eu é, botava tudo que encontro era com a criatura lutando até o fim, até morrer, e, e acabou, sabe? Então, é, uma coisa que, o, que o, o desenho tem muito é isso, né? É, é, normalmente tem alguma coisa em jogo, ou eles estão querendo passar por algum, por algum caminho, estão sendo atacados, então, às vezes o negócio não é chegar e arrebentar com todo mundo, é fugir do local, é pegar o item, né? Isso, isso é uma coisa recorrente, né?
1: Exatamente, eu acho que isso acontece mesmo, e até é bom a gente trazer isso à tona, porque eu vejo isso acontecer em muitos grupos, inclusive grupos de, de experientes, né? Que é essa coisa de, de, claro, quando você tem situações em que você tá numa, num confronto que você não pode fugir mesmo, que você tá em, emboscado, ou tá num beco sem saída, ou até mesmo num calabouço, com uma porta fechada, e você realmente não tem como sair. Mas eu vejo que existe essa cultura dentro do RPG, da parte... Tanto dos players quanto do mestre, né, também de colocar criaturas que vão lutar até o fim, jamais vão fugir. A gente sabe que se fugir, na maioria dos RPGs, não só no DD, o cara tem uma penalidade, se ele vira as costas ele foge. E claro que tem, tem maneiras e maneiras de se fazer isso e tal. Uhum. Mas eu acho que também, é, 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 eu acho que a gente deve pensar, né, eu, eu faço até uma autocrítica, porque eu também sou um pouco assim, como mestre, é, a gente pensar um pouco nisso, como mestre, como jogador. Né, assim, que, que realmente Tem situações que Existe essa cultura mesmo De você se sentir obrigado A enfrentar aquele né, Obstáculo até o fim E muitas vezes, você, como você falou, realmente tem que fugir Então isso é, é Legal a gente pontuar você tá entendendo? Uhum. Porque eu acho que é uma cultura que existe na RPG Não é uma coisa né, Quando a gente fala isso Não é sempre, né, julgando, nem né, falando bem ou mal Mas é. vamos, pensar, vamos pensar nisso Que tal, vamos pensar um pouco nisso na próxima vez que a gente jogar né, Porque às vezes tem aquela coisa, né? Tô com um hit point Você pode fugir, mas às vezes nem passa na tua cabeça fugir, Porque a cultura é você enfrentar aquele obstáculo até o final É, então, exatamente é, Então existe essas opções É claro que você vai fugir às é vezes tomar um ataque Mas aí, porra, de repente você é mais rápido né? E a maioria dos RPGs tem mecânicas pra isso e, e é, às vezes a gente, tem, a gente tem uma preguiça, vou até jogar pra mim, porque aí não parece que eu não tô mas às vezes eu tenho uma preguiça de, de observar e anotar a mecânica, e vale a pena isso, cara, até porque corresponde mais à realidade mesmo, né? A realidade e, e muitas narrativas, como você citou aí, uhum. que é o caso dos meninos lá né, no, no, no Caverna do Dragão, achei excelente essa tua colocação. É.
0: É, e, nem, e nem só o grupo fugir, né? Mas às vezes o, o monstro também, às vezes o monstro apanha, ele isso. olha e fala, cara. No, tipo, tem coisa mais importante aqui do que morrer Aqui dentro, eu vou, vou tentar Sei lá, recuar pra ver onde tem mais amigos Meus, sei lá, não, não vou Estar tá até o fim, né, então se você não for Um monstro fanático, se você não estiver Mexendo com monstros fanáticos Ou completamente irracionais Que, que não tenham é, um, Sei lá, um, um impulso de sobrevivência cara Pensa nisso, lembra de, lembra de Que tipo, alguns deideis day Levam a séria coisa da moral, né Principalmente os, os mais antigos tem a moral do monstro, que é tipo, se o monstro vai fugir ou não. Se o líder do monstro às vezes morreu, o, o resto dos monstros passa a lutar querendo fugir, né? Então, uma coisa que você pode manter, manter em mente aí. E outra coisa também, cara, é a individualização de monstro. Eu acho, isso eu acho uma coisa bonita do, do desenho, né? Tipo, o observador, ele não é um beholder, né? Só mais, só mais um beholder, não. Ele é o beholder, né? E ele é o observador que tá ali e que tem um a jeito sombra, de superar. É? É, sombras, exatamente.
1: Né, virou uma coisa assim. Que porra, né? Você, hoje você vê um Shadow e se tornou o demônio das sombras, né? Um bicho com personalidade, todo mundo lembra dele, né? Que é aquele vai atravessando as paredes e tal, né? E até como você falou, e a maneira como você vai usar esse monstro, você até tocou o um assunto interessante, né? Uma sombra realmente. Às vezes a gente pensa nela, claro, Também pode usar isso, né, como você sabe muito bem que todo mundo às vezes gosta de, como você até fala no programa, às vezes jogar uma fan house, não tem problema nenhum com isso. É, não, nenhum. Mas, mas será que você, né, mas muitas vezes a gente vê o um monstro assim, né, sombras, então ali nas sombras e tal, qual é a inteligência dela? Será que ela tem uma inteligência razoável? Então você também não pode ser usada para alguma outra coisa, né, você, uma, imagina um, uma sombra espiã, eu achei a ideia espetacular dos caras, né, pô, que virou o demônio das sombras, né?
0: Sim, sim. É, cara, eu, eu acho que isso tudo compõe um, um, um jogo que, pô, que vai se aproximar um pouco mais do, do desenho, mas também não necessariamente mas que você pode levar pro teu jogo independente do estilo que for, né? Como você fala aí essa coisa da, da diversão é importante mesmo a gente vamos fazer, às vezes é, pensar de outras formas que a gente pode é, agitar essa, essa a sessão agitar o, o desafio para ficar divertido, né?
1: Eu acho que essa, esse é o objetivo. Claro que podem pensar diferente, mas aí é, também faz parte de você trazer pro programa essas discussões, né? de contas, programa é sobre isso,
0: né? É, exatamente. Não fiquem tristes caso a gente fale coisas que você não. Pô, às vezes você, é. não, você não, não faz tal coisa, mas, cara, tenta, experimenta, às vezes é bom e dá um feedback pra gente aí.
1: Cara, isso
0: aí. Maravilha, cara. Pô, brigadaço pela tua participação. Mais uma vez aqui, pô, uma honra receber você, cara e canal sempre aberto aí para gente fazer mais programas e o que você tem aprontado fala para galera aí teus projetos que você está que você tá, tá botando na praça mais, mais 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 alguma coisa acontecendo
1: assim cara é bom poderia falar mais em programas mais à frente aí mas esperem por boas coisas Olha em breve só. é isso que eu posso falar por enquanto <risos> aí, em, enquanto isso em RPG aí quem quiser é, na verdade, eu vou até convidar a galera aí pra, pra, pra se puder, é, dar uma conferida lá no meu Medium, né, que eu, que eu abri há pouco tempo é, esse canal, até ouvindo aqui o podcast de vocês, achei interessante como é que a plataforma podia ser, ser usada. Eu não uso só para RPG, né, que na verdade o que é um Medium? Um Medium é uma rede social de textos, né, então quem gosta uhum. de escrever textos grandes e tal... É, o Medium é uma espécie de um... Eles não gostam de chamar de blog, assim. É o mesmo criador do Twitter e tal. E a, o design é lindo. Eu tenho publicado algumas, alguns artigos lá. E daí que veio, inclusive, é o artigo que eu publiquei sobre o Dragão. Então o Medium é... medium.com barra Dudu Quem quiser entrar lá, vai ver lá alguns artigos interessantes. Escrevi sobre resenhas de livros. É, pô, sobre filmes e... e opiniões variadas lá. Né? Então, por, por hoje... Apenas gostaria de convidá-los para conhecer o medium.com/barra do Expor aí.
0: Maravilha! Então, galera, fica ligado aí na descrição que o link vai estar tá lá se vocês quiserem seguir o link, ou se quiserem, se já pegaram aí de orelha aí o endereço, é só seguir. É... No mais, a gente está participando agora da votação para podcast do ano no Diversão Offline Prêmio Goblin de Ouro. Então, se vocês puderem votar aí no Regra da Casa, no, no, no Café com Dungeon, né? é, a gente agradece muito aí quem, quem curte, quem curte o, o podcast. E, cara, peço para vocês é, seguirem o Instagram do canal, é, instagramcom regra da casa, que tem aí pô, bastidores, anúncios... É, desenhos de, de livros maneiros aí ilustrações de livros legais que a gente tem livros antigos, livros novos eu sempre tiro foto e também é, comentários e coisas maneiras nos stories então segue nosso Instagram aí e dá essa forcinha aí se você curte o, o, café, da manhã, o café da manhã com RPG dá essa forcinha aí no, no Goblin de Ouro pra gente levar esse caneco aí no Diversão Offline 2019 então, pô, valeu, obrigado de novo aí, Dudu. Até a próxima, cara.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Eu espero voltar em breve com mais histórias de RPG.
0: Vambora.
1: Broken bones that leave you constranged. If you suffer from a disease, come on over and let me give you some relief. Let me heal you. Let me heal you. Let me get my healing hands on you. Let me heal you. Let me. Can only do so much What you need Is a healing touch All of your pains Will be released